0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Zum 67. Mal meldet sich der NOZ-Podcast Brückengeflüster zum Thema Vorfeld aus der Brück. Und wenn die Stimmen von Stefan Alberti und mir, mein Name ist Harald Pistorius, heute übertroffen werden in der Kraft und in der Dramatik und Akzentuierung, dann liegt das daran, dass wir uns zwei Profis am Mikrofon eingeladen haben. Ich begrüße ganz herzlich Svenja Gnieder und Holger Elixmann vom VfL Radio, ihr nennt euch Lauschangriff, das ist ja eigentlich ein Wort, das auf dem Index stand aus den 70er Jahren noch, aber es akzeptiert und ähm bevor wir einsteigen in die Debatten über die Spiel, das Spiel in Heidenheim und das was bevorsteht gegen Darmstadt und gegen Sandhausen möchte ich von euch ganz kurz wissen Stefan du stimmst doch zu dass wir mit ein bisschen Biografie anfangen, nicht? Da auf sind jeden du Fall. zwei lila weiße und Svenja ich kenne dich schon, da warst du noch, da musstest du glaube ich noch an der Kinokasse den Ausweis zeigen, <lacht> wenn du in Film ab 18 wolltest, aber auf der VfL Pressetribüne warst du da schon. Erzähl mal, wie bist du zum VfL und dann auch zu dieser Art von sagen wir mal Ehrenamtlichen
2: Journalismus gekommen. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Harald, lieber Stefan. Äh, ähm, ja, da hast du recht. Wir kennen schon, schon so, so lange. Ich glaube, ich musste tatsächlich meinen Ausweis zücken. Ich habe lila-weißes Blut. Ich bin schon Ewigkeiten an der Bremer Brücke ähm, zu Gast als Kind mit meinem Papa ähm, auf der, auf der Nordtribüne noch gewesen, dann anschließend als Jugendliche, so wie es halt sich gehört, auf der Osttribüne gestanden. Und äh, auch der klassischen Ost äh, die Mannschaft angefeuert. Dann irgendwann, je älter man wurde, desto schneller ist man dann auf den Sitzplatz gewechselt. Und ich habe damals aber auch schon äh, während des Studiums, dann während der Ausbildung des Studiums. Um, ja für hier regionale Radiosender gearbeitet, weil ich einfach Lust auf Fußball hatte, mich immer dafür interessiert habe, irgendwann gemerkt habe, okay, ich rede mehr bei den Spielen, als dass ich still zugucke und irgendwie so, wenn Leute mit mir gucken, dann sind die irgendwann genervt, also muss ich schon ins Radio gehen. Ich habe die, die Bundesliga-Konferenz im Radio geliebt, habe die immer freiwillig gehört am Wochenende und dann habe ich gleich, probiere das einfach selber mal. Und ähm, ja, dann hat das ganz gut geklappt und ähm, ich habe ganz gutes Feedback bekommen und dann kam das irgendwann. Mit der lila-weißen Leidenschaft, mit dem lila-weißen Blut, was ich habe, dass der Verein darauf aufmerksam geworden ist, mich gefragt hat, ob ich nicht Lust habe, mich zu engagieren. Und äh, ja, so bin ich da gelandet und nicht mehr wegzudenken mittlerweile, glaube ich. Also von meiner Seite auf jeden Fall.
0: Holger, und bei dir, du bist äh, im richtigen Leben. Wir kommen auch gleich nochmal zu Svenja und ihr. Ihre Tätigkeit äh, draußen in der richtigen Welt, äh, du bist im richtigen Leben Bürgermeister von Hasbergen, hast viel um die Ohren, bist außerdem ehrenamtlich äh, engagiert beim SV Orbeck, organisierst den Hügelcup, den ihr leider jetzt gerade absagen musstest. Wie bist du VfLer geworden und vor allen Dingen, wie bist du es geblieben, trotz der Belastung, die dich in deinem Beruf ja auch packen?
3: Wie bin ich VfLer geworden? 1981, <lacht> erstes Spiel mit meinem Vater, wie das so klassisch einfach so ist, Wattenscheid 09, 1 zu 1. Keine Ahnung, vier, 5000 Zuschauer. Harald kann mir wahrscheinlich noch sagen, wer das Tor geschossen hat. Das weiß ich nicht mehr. Da war ich elf Jahre alt. Ja, und dann eben auch so eine klassische Karriere. Man kommt erstmal über Nord, die natürlich damals ja noch eine Stehplatztribüne war. Dann war man irgendwann in der Ost, auch in der Mitte durchaus mal eine Weile. Und dann kommt es immer darauf an, mit wem man so unterwegs ist. Dann habe ich lange... Ostübergang, Sitzplatztribüne gestanden und tatsächlich irgendwann wurde der Verein dann auch aufmerksam, aber nicht sofort im Bereich des Radios, das kam ja erst viel später beim VfL, Svenja war ja schon beim Radio aktiv, hat sogar neben uns gesessen mehrfach, mhm. als wir noch äh, den Live-Ticker gemacht haben, denn damit ging es grundsätzlich los, der Live-Ticker 2001, ich glaube das erste Spiel war gegen Rostock, das war so ein Dummy ja. noch.
0: Ja, und
3: dann in Magdeburg. In Magdeburg, genau. 2-0 verloren. 2-0 verloren, genau. bin ich mit Stefan Buchholz hingefahren, mit dem Mindwerk BMW damals noch. Das war ganz, ganz interessant. Ja, und dann war einmal das und dann durfte ich ja auch noch ein bisschen schreiben. Dann habe ich die Analysen geschrieben für die VfL, die e seite und auch noch dann im Endeffekt für die Stadionzeitung wurde dann abgedrückt. Und da habe ich das ein oder andere Mal auch deutliche Kritik vernommen von Seiten der Trainer. Da gab es ja einen Trainer, der immer besonders emotional war. Der kam auch später noch das ein oder andere Mal wieder. Der war nicht immer einverstanden mit dieser Analyse dann. Aber ich habe gesagt, ich habe das Spiel halt so gesehen und dann muss ich das halt so schreiben. Das kennt ihr ja dann auch. Ja, und vor etwa zehn Jahren ging es dann los mit dem Radio, was der VfL dann gemacht hat. Das erste Spiel in Dortmund. Carsten Tier mit seinem unvergessenen Ricky Pinero, das kann ich nicht ansatzweise so machen, wie der das macht, aber das war das erste Spiel mit 8.000 aus Osnabrücker, ein ganz wichtiges Ding und auf der Rückfahrt haben wir dann schon gehört, wisst ihr eigentlich, dass ihr noch Sportschau seid?
0: Ja. Da war dann tatsächlich in der ARD-Sportshow ein Blick auf eure Plätze, ne?
3: Das war uns überhaupt nicht aufgefallen. Vor uns stand eine Kamera, die sah aus, als ob sie aus dem Museum äh, stammte. Und die war auch nicht besetzt mit irgendeiner Person. Die richtete sich zwar auf uns, aber man hatte nicht gedacht, dass die großartigen Auftrag hatte. Die hat uns einfach 90 Minuten lang gefilmt und äh, dann in speziellen Spielszenen tatsächlich gefilmt. Und dann war man in der Sportschau, was natürlich auch ein Erlebnis ist. Und jetzt bei Carsten Tier, der ja entsprechend lange äh, Stadionsprecher ist, auch nochmal in dieser schönen Würdigung, die der VfL da bringt gerechtigterweise gemacht hat, auch nochmal wieder auftauchte.
2: Ach, Stefan, du, du, darfst, mich
1: an, ja. Ja, okay.
0: du darfst jetzt was fragen.
2: Also nein, er, soll ich erst nur sagen, nein, mein, äh, mein
1: erstes Spiel beim VW war äh, gegen Preußen Münster. Wir haben 3-2 gewonnen, da hat sie Held noch gespielt auf, auf Münster Seite und 3-2 äh, gewonnen. Ja. Und was ich sehr schön fand, Sven, ja, ähm, die Bundesliga-Konferenz habe ich damals auch immer gehört als äh, kleiner Junge. Auf WDR war das ja damals, da habe ich immer nachgespielt vom Radio-Rekorder. Ich war Kurt Brumme und habe dann immer auf die äh, Plätze geschaltet. Das war eine schöne Erinnerung. sie also bringt ja.
2: übrigens heute immer noch, aber manchmal ist es ja. dann halt schwierig, wenn, ja. wir, wenn wir spielen, ne? parallel. Aber ich liebe das immer noch.
1: Und wer Werner Hansch
3: macht ja auch nichts mehr. Also
2: <lacht> ja. Und es gibt tatsächlich auch nur eine Frau, die es macht. Ne? Das ist immer noch, ja. finde ich, ein bisschen traurig. Zumindest fürs Radio.
0: Nur Sabine,
3: Sabine meinst du? Genau, mhm.
2: ja. Sabine, genau. Sabine ja. Genau.
0: kenne ich auch, ja. Ja, du kennst alle. <lacht> er kennt auch übrigens, weil wir bei den Stimmen waren, wie ich das eben nur einstreuen, Howard Cartendale. Ja, ist ein guter Freund von Stefan. Ja. Stefan hat die Biografie über ihn geschrieben, will ich auch mal erwähnen. Mhm. Und äh, manchmal klingelt das Telefon. Stefan hat frei. Ich übernehme das Gespräch und dann hört eine eine ferne Stimme und die ruft: ha, "Hier ist Howie. Ist Stefan nicht da?" Und dann müssen wir sagen, der hat mal wieder frei. Ruf ihn zu Hause an und die beiden sind ein Herz und eine Seele. Und wenn er mal eines Tages aus dem Sport abgeworben wird, dann ins Management von Howie. Ne? Absolut. Die, der hat Geburtstag wie alt wird
2: noch? Der, der wird erst 75,
1: Ach, 75. 75. 75. So. Aber hat noch viel vor. Jetzt das bin ich
2: ein bisschen neidisch als Schlagerfan, das ist ja für mich. Ich ja. habe gerade
1: letzten Freitag auch ein neues Album äh, veröffentlicht, Symphonie meines Lebens, Teil 2.
0: Ja. Mhm. Ich wollte gerade noch Ach. mal sagen, Stefan, wir sind ja beim VfL-Podcast, so. falls ah. jetzt jemand abschaltet.
1: Das glaube ich nicht. <lacht> Die,
0: wir können ja mal so einen Schlager-Podcast machen. Man könnte jetzt
1: mal so ein, so ein kleines Lied einspielen. Nee, das, das machen wir jetzt
0: nicht. Also jetzt bleiben wir sachlich-fachlich. Wenn du jetzt eine Frage stellen möchtest, kannst du das aber bitte nicht singen.
1: Gut, wären wir sportlich. Ich meine, ihr drei seid ja am vergangenen Wochenende in Heidenheim gewesen, auf der Ostalb bei strahlenden Sonnenscheinen, blauen Himmel. Hier hat es geregnet und war ein typischer Herbsttag. Und der VfL hat aber hier ins Osnabrücker Land viel Sonne gebracht. Eins zu eins, was zum Teil äh, viele wie ein einen Sieg abgefeiert haben. Wie habt ihr das gesehen, Svenja? Holger.
2: Also ich muss sagen, ich fand es wieder mal einen souveränen Auswärtsauftritt unserer Mannschaft. Das sehen wir jetzt schon seit so ein paar Partien, dass das der Fall ist. Ich glaube, übergreifend sind wir jetzt die sechste Auswärtsspielung geschlagen, wenn ich mich richtig erinnere. Und kommen damit ja so fast an den zweitliga mit acht Spielen, was ja St. Pauli hält. Um, ich fand, es war nach so einer langen Pause von drei Wochen um, echt ein souveräner Auftritt. Souverän deswegen, weil ich fand, man hat so die ersten drei, vier Minuten schon gemerkt, dass da eine gewisse Abstimmung stattfinden muss. Da waren ja auch um, vier Umstellungen im, im Vergleich zum Spiel in Bochum um, mit einigen neuen Spielern, die ja auch zum Beispiel wie Ludovic Reis um, ganz neu in der Mannschaft waren. Ich fand, sie haben es aber gut runtergespielt. Sie haben sich auch von dem Rückstand nicht unterkriegen lassen. Sie haben am Ende um, gute Ansätze gezeigt, auch um, ja, wie man es die nächsten Wochen vielleicht angehen angehen kann mit einem Ludovic Reis, der als Dirigent sich, finde ich, äh, schon ausgezeichnet hat, mit einer tollen Balltechnik, die wir oder Qualität, die wir schon lange in Osnabrück oder vielleicht auch noch nie, Fragezeichen, so gesehen haben. Ich glaube, aus dem Hintergrund sagt der irgendwer, der, der sieht aus wie Thiago, der bewegt sich so. Ja, der spielt so. K so. <lacht> ja,
0: der <lacht> ja,
2: ob er so aussieht, das oh, weiß ich nicht. Das ja, da und? kam tatsächlich, ich weiß nicht, von wem es kam, aus dem Umfeld hörten wir irgendwann, oh, der, der hat ja so ein bisschen Ansätze von Thiago. Da haben wir uns auch kurz einmal eben angeguckt, weil das hatten wir tatsächlich so in der kurzen Zeit auch noch nicht gesehen. Aber man sah von der Technik her, dass das sicherlich eine Alternative sein kann, auch in der Spielgestaltung und in der ja in in, den, in, den, in der Eröffnung, die die uns vielleicht noch Spaß machen wird. Und das natürlich was Schönes für die nächsten Wochen dann
3: auch. Ne? Ja, was da sicherlich beeindruckend war, gerade bei dem Reis war diese Geste, die wir alle kennen, die wir schon mal Fußball gespielt haben. Wenn man da irgendwo so einen Zehner hat, der jeden Ball haben möchte, der dann immer beide Arme hochnimmt und sagt, ich will den Ball haben, gib mir den Ball. Und man konnte feststellen, dass schon viele ihn tatsächlich gesucht haben, obwohl es sein erstes Spiel war. Das ist relativ ungewöhnlich für einen neuen Spieler, der wirklich gerade erst zur Mannschaft dazugestoßen ist, vor allen Dingen zu einer Mannschaft, die ja in Quarantäne war. Er hatte mit einigen ja wirklich nur vielleicht zwei, drei Trainingseinheiten gehabt. Mehr kann das gar nicht gewesen sein. Also von daher, der wird uns sicherlich noch viel Freude machen. Schade, dass das sicherlich nur bis zum Saisonende der Fall ist. Solche Spieler sehen wir hier äußerst selten. Aber in der Tat, ich sehe es auch so. Wir haben im Vorfeld gesagt, alleine die Bank. Schaut euch mal die Bank an. Da würde mancher Zweitligist sich die Finger nachlecken, wenn er eine derartige Bank hätte. Und der eine oder andere wäre mit Sicherheit Stammspieler. Und dass wir jetzt diese Tiefe deutlich mehr haben, dass wir viel, viel mehr Varianten haben, viel, viel mehr auf den Gegner eingehen können und mit diesen fünf Wechseln diese fünf Wechsel auch als Fund nutzen können, das muss man ja erstmal haben. Fünf Spieler, die mehr oder weniger gleichwertig sind, die ich jederzeit reinbringen kann und möglicherweise noch weitere taktische Varianten habe. Dieses Fund, das müssen andere
0: erst mal auf die Straße bringen oder auf den Platz. Ich darf jetzt ein ganz klein bisschen Wasser in den Wein gießen. Also Thiago, das ist natürlich schon <lacht> ein Vergleich. Der ist zumindest nicht von einem Skeptiker gekommen und es jetzt wirklich ein Sieg hätte sein können oder müssen. Das war auch mal dahingestellt. Wenn ich Marco Rode wäre, dann würde ich einfach sagen, oh, wenn wir feiern wollen, hätten wir gewinnen müssen. So, in der Art, nicht? Also, es gab schon einige Kontosituationen, die man den, zu denen man die Heidenheimer auch eingeladen hat. Man hat relativ viele Standardsituationen zugelassen, das ist eigentlich eine Spezialität der Heidenheimer. Also, es war wie so viele andere Spiele in der letzten und in dieser Saison sehr, sehr eng und an den Nahtstellen, wenn da mal was schief geht, dann kann man so ein Ding auch verlieren. Insofern, ein gerechtes Unentschieden gegen einen, gegen einen starken Gegner. Was müssen wir jetzt noch, äh, aktuell besprechen? Die Kunst von Marco Grote besteht jetzt darin, dass er ja eigentlich von Spiel zu Spiel denkt. Das haben wir alle in den letzten Jahren auch gelernt. Das ist auch richtig so. Aber gleichzeitig muss er natürlich angesichts der zweiwöchigen Trainingspause für einen Großteil der Mannschaft überlegen, wie formiere ich in Heidenheim am Mittwoch gegen Darmstadt und dann am Samstag gegen Sandhausen. Stefan, was glaubst du? Wie wird er gegen Darmstadt und Sandhausen variieren?
1: Ich bin gespannt, ob Mark Haider äh, wieder zurück sein wird. Ich weiß nicht, da hast du heute ja vielleicht noch neue Informationen bekommen, ob er jetzt im Kader steht morgen. Ja, ich glaube, es wird morgen so ein bisschen durchgemischt äh, wieder. Und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass dann vielleicht auch mal so ein Christian Santos äh, jetzt mal eine schöpferische Pause bekommt. Nicht? Also ob der jetzt, ist, ist glaube ich ja keiner, ja, vielleicht bis auf drei, vier Spieler, die gesetzt sind in dieser ersten Elf. Aber ansonsten darf sich da keiner sicher sein. Und Das ist ja auch ein Plus. Sagtest du ja auch gerade, Holger, die Breite. Und wenn da mal einer ausfällt, dann, dann äh, bereitet einem das nicht so viel Magenschmerzen wie in früheren Jahren, weil irgendeiner ist immer da, der den Posten so übernehmen kann. Aber morgen, glaube ich, im Vergleich zur Startelf Sonntag kann ich mir vorstellen, dass, dass er drei, drei bis vier Veränderungen vornehmen wird.
0: Svenja, ihr seid bestimmt schon mittendrin in eurer fußballfachlichen Vorbereitungen auf eure Live-Reportage.
2: Die passiert eigentlich immer am gleichen Tag, Alter. Jetzt muss ich <lacht> oder oder auch der Fahrt dahin. Also bei den Heimspielen ist das immer ein bisschen schwierig, weil ich aus Voxrup tatsächlich nur eine kurze Anreise habe. Aber bei den Auswärtsspielen nutze ich persönlich tatsächlich die Zeit, um, um die Zeit im Auto, um, um mich vorzubereiten mit den Informationen, die wir dann natürlich auch von der DFL zum Beispiel zur Verfügung gestellt bekommen ähm, und den allgemeinen Recherchen der örtlichen Presse. <lacht> Wir gucken uns natürlich auch immer an, was da getippt wird und und äh, und äh, schauen uns die mögliche Aufstellung äh, da auch nochmal an. Was glaube ich? Also ich glaube, Baschke ist ja wieder dabei. Baschke Maidini ist ja auch eine, in der möglichen Viererkette eine gute Alternative. Ähm, ich war froh, dass Eule wieder am Start war. Ich finde, gerade bei den Standards äh, sieht man äh, die Qualität, die auch ein, ein Timo Bermann da reinbringt. Jetzt auch mit der Torvorbereitung ähm, für Eddie am Wochenende. Der Junge gefällt mir auch richtig gut. Ich finde, der hat sich super entwickelt in der Zeit, in der er jetzt hier bei uns ist und ähm, fängt ja jetzt auch richtig anzunetzen. Da bin ich auch gespannt, ob das jetzt äh, ja Bestand hat. Er hat ja im, letztes Jahr im Heimspiel gegen Darmstadt, soweit ich weiß, auch getroffen. Also könnte das ja auch ein Gegner sein, der ihm vielleicht Spaß macht. Und ähm, ja, ansonsten glaube ich, dass es vielleicht auch mal wichtig ist, gewisse Routinen zu entwickeln. Also ich bin kein Freund davon, immer die Mannschaft so durchzumischen. Und letztendlich muss man ja auch sagen, sie haben drei Wochen Pause gehabt und ähm, ja, dann mal drei Spiele in acht Tagen. Ja, klar ist das eine Belastung, aber... Ganz ehrlich, die Erwartungshaltung habe ich dann auch, dass da auch 90 Minuten Vollgas gegeben werden kann bei, bei einer äh, leicht unver unveränderten Elf. Ja,
3: gut, gut ist natürlich schon, dass man entsprechend wechseln kann, weil ansonsten dieses Verletzungsrisiko natürlich ja. ohne Zweifel da ist. Denn natürlich ein Fußballer, der spielt ja lieber, als dass er trainiert. Das ist ohne Zweifel so. dass Normalerweise als Fußballer kann ja einer sagen, du hast drei Spiele in den nächsten acht Tagen, das ist super, Hauptsache kein Training. Aber äh, natürlich ist einfach ein gewisses Risiko ohne Zweifel da. Und deswegen glaube ich auch, dass man das so ein bisschen durchwechseln wird. Bei Santos bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe so einen Eindruck, dass der in Heimspielen vielleicht, wenn man selber mehr Spielanteile hat, unter Umständen wertvoller sein kann als in Auswärtsspielen. So meine persönliche Auffassung, so richtig als Konterstürmer scheint er mir nicht unbedingt so direkt seine Stärken zu haben. Ist, wir haben ja erst ein paar Spiele gesehen, das kann man natürlich noch nicht abschließend beurteilen. Meinetwegen kann er auch auswärts so viel treffen, wie es immer ist, aber das muss man er schauen. Ist, er ist
0: natürlich in Heidenheim auch nicht mit Flanken verwöhnt worden. Er ist obwohl er nicht so überragend groß ist, ein sehr guter Kopfballspieler. Da muss natürlich dann auch ein bisschen mehr wieder kommen. Deswegen,
3: da hast du ja häufig bei Heimspielen dann mehr, dass du eben grundsätzlich bei Heimspielen, gerade so gegen einen Gegner wie Darmstadt, der hat keine Veranlassung zu sagen, ich fahre da hin, ohne Vorwehr wegzuhauen. Der kommt hier hin, wird möglicherweise sogar eine etwas defensive Grundausrichtung erstmal haben. Dann hast du ein bisschen mehr Spielanteile als in Heidenheim. Heidenheim ist, ein, ist eine Mannschaft, die davon ausgeht, zu Hause gewinnen wir. Die haben seit einem Jahr dann nicht mehr verloren. Jetzt haben wir eine etwas andere Statik. In Heimspielen mag das so sein. Und deswegen... Könnte ich mir vorstellen, dass er da seine Stärken eher ausspielen kann, in der Tag außerordentlich
1: Kopfballstark. Wobei sich Luke Ihorst e. ja am Sonntag wirklich nach seiner Einwechslung hervorragend ja. eingefügt hat. Der Sky-Kommentator sprach schon vom vom Haarland aus Osnabrück, ja, <lacht> weil ja, der wirklich jetzt. sehr hoch ins Regal gegriffen hat. Der, der hat, glaube ich, mindestens 20 Mal erwähnt, dass, dass Ludovic Reis eine festgeschriebene Ablösesumme im Vertrag hat. Hat Er so hat ein großes Loblied auf dem VW gesungen. Aber wie gesagt, Ihorst e. äh, hat auch durchaus mal eine Chance verdient von Anfang an, so wie er jetzt in Heidenheim gespielt hat.
2: Ich glaube, der braucht noch einen kleinen Ticken und ich glaube, der braucht ein Tor. Und genau. Dann wird er zünden. Das ist ja manchmal so. Also gerade dieses Stürmer. Im Würde ein Junge, Tor gut tun. Entweder, ja. Genau. <lacht> nicht nur dem Spiel, sondern dem Jungen auch. Ich glaube tatsächlich, dass der so diesen, der braucht so diesen, diesen Anzünder. Und wenn der Erfolg, glaube ich, ja. wird der, der hatte so ein, zwei gute Szenen gehabt. Aber bei Christian Sandros bin ich auch tatsächlich der Meinung, dass der, also der Junge, den brauchen wir auch von der Mentalität in der Mannschaft. Ich weiß nicht, ob wir mal, ich, ich gucke mir das auch immer an, wie sie auf dem Platz laufen zum Aufwärmen. Welche Körpersprache ist da? Was strahlen sie aus? Und wenn ich schon sehe, dass der quasi, ich sag mal, ihr schon mal gesagt, in der Reportage, der, der, der ist wie so ein der schon auf dem Platz so die Hufe wetzt, weil der einfach so Bock hat, also wenn die ihre Übungen machen und der läuft immer voraus und das ist so eine Mentalität, ich finde, die brauchst du da auch mhm. gerade vorne im Sturm. Der reißt ja auch die Mitspieler mit und ähm, das darf man auch nicht unterschätzen, ne? bei, Diese
3: bei einem Christian Santos guckst du ja auch ganz genau dann, glaube ich, ne?
2: Das ist jetzt ein Vorurteil. <lacht> <lacht> jetzt kommt die Frauenkarte, ne? <lacht> bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht>
0: Nein, ich finde das Nein,
3: Thema. sagt sie selber.
2: <lacht> Ach, ich freue mich, dass auch unsere Hoodies mal so schön präsentiert werden, ja.
0: Also, wir werden jetzt, äh, gehen wir wieder ein bisschen zurück zum Fachlichen, wenn ich das mal so sagen jetzt können darf. können wir ja am Ende nochmal
1: einstreuen. Also, äh, die, dieser Aspekt, die Darmwelt hat ja schon ein wenig frohlockt, als Santos verpflichtet wurde. Das also muss also man einfach mal sagen. Ja, jetzt muss ich, ich doch noch
2: ein paar, jetzt muss ich doch noch mal was einstreuen. Ich habe tatsächlich Nachrichten gekriegt von, von Freundinnen und Bekannten, Siehste? die haben mit dem VfL nichts zu tun, auch Kolleginnen, ja. die haben auch folgen keinen Spielen. Die haben aber das gesehen im Internet und ähm, da kamen die Nachrichten, wer ist das? Oh, der spielt bei euch Fußball. Äh, wo kommt der her? Was macht der? Äh, kennst du den? Also, das genau. habe ich selten Ganz Nein. selten, weil eher die Damen ja nicht so interessiert sind. Aber in dem Fall, muss ich sagen, hat er das geschafft. Ja. Genau,
3: deswegen habe ich das gerade auch gesagt, weil wenn ja das entsprechend so rübergebracht hatte. Und das waren so Dinge, die mir überhaupt noch nicht aufgefallen waren. Also da wusste ich nichts von. Und dann durch dich habe ich das sozusagen erfahren. Ja, Kann ich verstehen.
0: Ja, Stefan, wenn, wenn, wir, wenn, wenn mir die Lass Gesprächsführung los. so aus der Hand genommen wird, dann können wir gerne weiter darüber sprechen und können wir auch noch eine Rangliste machen der schönsten VfL-Spieler aller Zeiten. und Oder äh, machen das... Ich weiß es nicht. Da muss man jetzt lange suchen, ob mit man, man so Santos findet. Ne?
2: Und dann kommt es, kommt kaum habt ihr eine Frau zum Fußball im Podcast, fangt also, ihr mit solchen Themen an. Ne? Ja, also das, Mann, ist das ist ja auch wieder ja
1: furchtbar.
0: Svenja, weißt du was, wir schmeißen die beiden anderen raus und machen das alleine
2: hier. So können wir auch machen, ja. ja.
1: Dann, ne, du Holger aber, ist ja eigentlich unbeteiligt, der hat ja eigentlich gar nichts gesagt. Ich jetzt, bin ja, völlig unbeteiligt. Ja. Ist ist super super super. Also ich muss jetzt ja doch die Züge... Fra Frank Schulz würde ich vorschlagen, aber das nur nebenbei.
0: <lacht> Als was? Als schönsten Spieler aller Zeiten. Als einer der größten Klaus Basten. Stefan, jetzt ist es gut. Also die Geschichte erzähle ich nicht. Nein. Nicht, ich, also bitte, das ist wirklich, wenn ich liebe Zuhörer draußen, das war wirklich, ich will das kurz erklären, wir sind alle so ein bisschen durcheinander geraten, weil wir bereits eine Viertelstunde von diesem Podcast geführt haben, als mir auffiel, dass ich die Aufnahmetaste nicht gedrückt habe. Ich gestehe es, das hat wie äh, Holger Elixmann in einem dieser unsäglichen Fachwörter gerade gesagt hat, die Statik dieses Podcasts entscheidend verändert. Aber jetzt machen wir einen Break und jetzt machen wir sehr seriös und anständig weiter und reden nicht über Christian Santos und sein Äußeres, sondern über die Qualitäten des VfL in dieser Saison. Was hat sich verändert für euch im Vergleich zur letzten Saison? Warum ist der VfL besser und ähm, wie kann sich das niederschlagen? Svenja, bitte.
2: Was hat sich verändert? Ich finde, das ist eine spannende Frage, weil ich finde, es hat sich gar nicht so viel verändert. Und ich hatte eigentlich gedacht, es verändert sich vielleicht was, weil wir ja nun einen neuen Trainer haben. Wir hatten eine sehr aufregende Vorbereitung mit, mit diesen ganzen Personalthemen, die da im Hintergrund liefen. Wir haben einiges an Neuverpflichtungen und das hat sich verändert. Das kann man, glaube ich, sagen. Also die Mentalität hat sich nicht verändert. Ähm die Spielweise, finde ich, hat sich auch nicht sehr verändert. Aber was sich verändert, ist die Qualität des Kaders. Und das, finde ich, spürt man jetzt auch in den ersten Spielen schon. Wir sind auf Einzelpositionen ähm, qualitativ sehr viel besser besetzt als in der letzten Saison. Und ähm, das bringt einfach, diese Breite des Kaders bringt einfach eine Qualität, ähm, die wir auch unter Corona, glaube ich, auch wenn dieses Thema nicht so so dankbar ist, glaube ich, noch brauchen, weil wir wahrscheinlich äh, Phasen haben werden, wo wir viele Spiele in wenigen Tagen absolvieren müssen und wo wir auch die Breite des Kaders dann brauchen. Und diese Einzelspieler haben sich ja in der Qualität verbessert, sagte ich gerade. Und ein Punkt noch, der mir besonders gut gefällt und das habe ich in der letzten Saison ganz viel moniert und äh, Merlin Polzin wird freuen und auch Tim Danneberg wird es freuen, <lacht> Ähm, das sind die Standards und das sind vor allen Dingen die, äh, die, die Tore nach Standards. Denn wir haben jetzt schon zwei Tore nach Eckbällen. da haben wir letztes Jahr ähm, ja, viel, viel investiert und, und nichts geerntet. Und das freut mich besonders, dass wir jetzt ja nach vier, vier absolvierten Spielen schon zwei Tore nach Standards haben. Das äh, ist doch ein schönes Ergebnis, oder?
3: Genau, nach den Ecken war das tatsächlich zwei, hatten wir glaube ich in der gesamten letzten Saison, waren damit letzter äh, in der Effektivität der Ecken, das hat ist deutlich nach vorne gekommen. Mhm. Äh, und in der Tat ist ja vor allen Dingen viel Routine verpflichtet worden. Wenn wir ansehen, Kerk hat 50 Bundesligaspiele gemacht. Äh, diesen Spieler musst du auch erstmal bekommen, der diese Fähigkeit natürlich sowohl äh, in den Standards hat, aber natürlich auch durchaus, der hat ja auch eine gewisse Körperlichkeit. Der VfL bringt jetzt also eine etwas andere Körperlichkeit auf den Platz, äh, auch mit Reichel. Wenn man mal Reichel neben Agu sehen würde, von der Statur her, das ist ja eine, ein extremer Unterschied. Völlig unterschiedliche Spielweise, gar keine Frage und Agu ist auch nicht umsonst in den Bundesliga gewechselt. Aber man hat diese Körperlichkeit, die man in der Vergangenheit nicht unbedingt gehabt hat und dadurch natürlich auch eine etwas verbesserte Kopfballstärke aus meiner Sicht. Also vor allen Dingen sind es eben Spieler, die wirft so schnell nichts um. Die werden nicht jedes Spiel mit Hurra gewinnen, das ist überhaupt gar keine Frage. Wir haben letzte Woche mal darüber gesprochen, selbst wenn die mal zwei, drei Spiele am Stück verlieren sollten, wird die das nicht unbedingt umwerfen, weil viele Spieler dabei sind, die Erfahrung haben. Wenn man sich mal im Kicker anschaut, wie unsere Erfahrung ist, da wird ja immer addiert, wie viele Zweitligaspiele hat man, wie viele Bundesligaspiele hat man, da liegt man nicht mehr weit hinter den anderen Teams zurück. Das war in der letzten Saison noch völlig anders.
1: Ken Reichel, wenn ich da noch mal einhaken darf, wie seht ihr das? Also in den Foren, der, was da so diskutiert wird, da ist er ja durchaus umstritten. Er wird so ein bisschen äh, mangelndes Tempo auch vorgeworfen. Was ist euer Eindruck. Er spielt natürlich völlig anders
3: als als diese kleinen flinken Außenverteidiger. Es gibt ja unterschiedliche Varianten. Entweder sind es diese Typen Philipp Lahm, die die Linie hoch und runter flitzen oder es sind natürlich eher die etwas körperlich stärkeren, die vielleicht auf den ersten Meter nicht unbedingt so aussehen, als ob sie jetzt gerade bei der Olympiade mitmachen könnten. Ich weiß nicht, wie schnell er auf 100 Meter ist. Da war sicherlich der Vorgänger
1: schneller, aber der hat natürlich andere Stärken. Hat ja auch in höchster Not das 1 zu 2 verhindert. da, ne? Das,
2: das sehe genau. ich ähnlich und das mhm. Spannende ist, ich habe es tatsächlich in den ersten Spielen auch war sofort mein Eindruck, oh, die Position ist für mich um, ein bisschen umstritten, weil weil er für mich auch sehr, sehr langsam wirkte, aber ich finde jetzt im, gerade in Heidenheim hat das sehr gut gemacht und vor allen Dingen durch seine Erfahrung, sein Stellungsspieler hat er da echt einige Dinge rausgehauen oder rausgeholt und ähm, ich glaube, das wird uns am Ende noch helfen, dann in der Routine. werden
1: ja. mhm.
0: wir gucken, wer am Ende auch in der Position vor ihm spielt. Ist, davon ist natürlich ein offensiver Außenverteidiger auch immer abhängig. Wie das dann funktioniert. Ne? Mhm. Da war es gab es ja auch. Es hat erst Kerk gemacht, dann Amenido. Mhm. Also da muss man auch ein bisschen gucken, wie 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 da das Gespann arbeitet. Gut, okay, dann würde ich sagen, die Aktualität, die haken wir jetzt ab, indem Svenja Holger, ihr sagt uns eben noch, wie das Spiel morgen ausgeht, und dann sprechen wir über eure Radio- eure VFL Radio-Position. Soll ich anfangen?
2: Ja, bitte. Gut. Also
0: äh, Wenn wir uns an das letztjährige Spiel
3: gegen Darmstadt 98 erinnern, da war das ja eine Offenbarung, würde ich mal sagen. Also so ein gutes Spiel habe ich lange nicht gesehen. Die ist 4 zu 0, das war ja unglaublich. Ich bin nach Hause, ich bin auch nicht gegangen zum Auto. Das war mindestens 20 Zentimeter über dem äh, Erdboden. Also das war, das war wirklich unfassbar. So ein Spiel noch mal zu sehen, ist, ist sicherlich nicht die Erwartung, die wir für morgen haben müssen. Darmstadt ist gewarnt, die wissen, was an der Brücke mittlerweile passieren kann. Äh, Darmstadt ist eine Truppe, die im Übrigen letzten Spielen ja immer zwei Tore erzielt hat, aber auch immer mindestens zwei gekriegt hat in den letzten drei Spielen. Also von daher äh, gehe ich mal davon aus, dass wir drei zu 2 gewinnen.
2: Ich habe ein 2-0 getippt äh, in der, in der VfL-News-Sendung, kann ich jetzt sagen, die wir aufgezeichnet haben gestern vorm Spiel. Dementsprechend kann ich mich jetzt nicht äh, mit einem anderen Ergebnis hier outen und äh, richtig begründen kann ich es nicht. Ich glaube nur, wir kriegen kein Gegentor. Das werden wir werden wir ähm, gut machen in der Defensive und äh, wir werden vorne zweimal letzten, ja.
1: Harald, du machst die Vorschau, du musst auch tippen. Was, was sagst du? Ja, steht ja morgen in der Zeitung. Ne? Ach so sollen die Leute noch mal schauen. Ja, ja, <lacht> ja, ja dann wir, genau. Wie geht's
0: aus? <lacht> Gut. Ähm, jetzt sind wir bei eurem, bei eurem Hauptjob, vfl reporter Und was ihr nebenbei macht, könnt ihr auch erzählen. Aber ähm, wir fangen mit dem Radio an. Was ist die Motivation, die dahinter steckt? Ihr könnt das Spiel nicht mehr so sehen, wie ihr das früher als Fans getan habt. Ähm, ihr müsst äh, doch einen gewissen Aufwand betreiben. Ihr müsst euch bestimmt auch viel Kritik anhören. Warum macht ihr sowas überhaupt?
2: Das ist eine spannende Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. <lacht> das ist innere Motivation. Ähm, ich habe so einen echten Antrieb, das zu tun. Ich habe da total Bock drauf. Ich habe da Spaß dran. Ich glaube, das merkt auch jeder, der mir zuhört und und der uns zuhört. Ähm, ich mache es super gerne. Ich gucke sowieso gerne Fußball und das dann auch zu kommentieren und ja, fachlich zu unterlegen, macht mir seit jeher Spaß. Und das ist für meinen Lieblingsverein, für den ich fieber zu tun, ja, ist einfach eine Leidenschaft. Das ist für mich der perfekte Ausgleich vielleicht auch zum Job, diese Emotionen auch rauszulassen, zu leben. Ich werde auch laut beim Spiel, mal leise. Das ist, das ist ja auch eine Variation, je nachdem, wie das Spiel ist. Man hat natürlich wenig Distanz mehr. Das muss ich sagen, es ist anders als als Fan, als man als Fan agiert hat. Man hat wenig Distanz mehr zum Verein. Man kriegt ja auch viel Milch hinter den Kulissen und hat dadurch natürlich... Um, ja, immer für alles auch mal eine Erklärung, gerade im Umfeld, wenn die Spiele mal nicht so gut waren und uh, viel geschimpft wird über einzelne Spieler oder Trainer, um, ist man häufig in der Verteidigungsposition, das kannte ich so von früher eigentlich auch nicht, aber ähm, ja, ich habe einfach, ich habe einfach Bock drauf. Das ist schwer zu, schwer zu beschreiben.
3: Ja, das hat man mit Sicherheit und das, das trifft ja eigentlich uns alle vier. Wir sind ja zu viert. Ja. Also Marc Wiemeyer und Kai Schleibaum sind ja jetzt nicht hier. Die sind ja auch immer schon lange dabei. Äh, Im Übrigen an dieser Stelle an Kai Schleibaum gute Besserung. Der hat sich Elle und Speiche gebrochen. Oh. Äh, Altherentraining in Lächtigen scheint eine ganz gefährliche Nummer zu sein. Also ist im Krankenhaus offener Bruch. Ach. Und von daher, also gute Besserung, Kai, von ja, dieser Stelle, alles Gute. Da schließen wir uns an, auf Absolut. jeden Fall. Genau, von der fußballbegeisterten Familie Schleibaum, also auch, der ist ja schon ewig dabei, also äh, dritte, vierte, fünfte Spiel war ja
0: auch schon dabei. Wir geben äh, gleich ein kleines Buchgeschenk mit äh, aus der Redaktion und dann kann er sich ein bisschen ablenken.
3: Dann werden wir ihm das selbstverständlich gerne zukommen lassen, mhm. ganz genau. Nein, wie gesagt, das gilt sicherlich für uns vier, weil wir da alle schon lange dabei sind, sonst würde ja eine Fluktuation da sein, wenn es keinen Spaß macht, wenn wenn da keine Lust mehr zu hätte. Das ist auch völlig unabhängig von der Liga. Das hat eigentlich da nichts mit zu tun. Ob man das in der, in der dritten, die andere haben wir Gott sei Dank nie erlebt, obwohl wir es fast mal befürchtet hätten, in der zweiten, oder irgendwann auch mal in der ersten Liga erleben dürfen. Das ist vollkommen egal. Was ich besonders interessant finde beim Radio machen, ist, in der Tat, Harald hat es gesagt, man hat ja sonst die Spiele schon mal anders gesehen. Na gut, wie hat man sie gesehen? Dann steht man mit einem, vielleicht nicht direkt in der Mitte, sondern steht irgendwo im Block. Und dann ist die Frage, wer muss jetzt ein Bier holen? Und, und dann erzählt der eine von links und das nochmal. Dann brüllt einer einem von rechts ins Ohr. Das heißt, du bist regelmäßig abgelenkt. Hast du aber diese Kopfhörer drauf, hast natürlich in aller Regel eine sehr gute Position irgendwo in der Mitte, dann bist du ganz anders im Spiel. Das heißt, es ist ungefähr so, als wenn du selber mitspielst, weil du ja jede Sekunde des Spiels genauestens beobachtest, du kannst das Spiel in Anführungszeichen ganz anders lesen, als du es sonst im Stadion hast, wo du automatisch die Ablenkung hast. Für egal, ich habe auch schon Spiele dann anders gesehen, da habe nur die Hälfte von mitgekriegt. Und ich gehe davon aus, dass dadurch, dass man die ganze Zeit dabei ist, auch eine wirklich sachgerechte Beurteilung des Spielgeschehens liefern kann. Hinterher, wenn man mit dem einen oder anderen dann nochmal in Jäger geht und nochmal eine Analyse betreibt, dann stellt man manchmal fest, dass sie ein völlig anderes Spiel gesehen haben. Aber dadurch, dass man selber so drin war, kann man davon ausgehen, dass man es vielleicht selber ein bisschen besser gesehen hat, als der in der West gerade zum Bier holen war,
1: 1-0 Stichwort Kritik, Harald sprach es ja gerade an. Gibt es denn tatsächlich auch richtig äh, kritisches Feedback, so nach euren Reportagen? Nein, würde
3: ich in, in der Form eigentlich nicht sagen. Ich glaube, die Leute sind ganz gut zufrieden. Also ich sag mal, in dem... Äh, Job, den ich sonst mache, da gibt es mehr Kritik. Also, von daher <lacht> ist das an der Stelle äh, wirklich ein laues Lüftchen. Äh, nein, kann ich nicht so sagen. Also, damals vor der Radiosituation, äh, als man noch diese Spielberichte gemacht hat, wo man dann jedes genau nachlesen konnte, und Ralf Feskamp mir unterstellt hat, ich würde immer so die viele Adjektive äh, benutzen, die das ja immer noch steigern und so weiter. Ich sage, das ist auch der Plan. Äh, da war das ein bisschen auffälliger und da war das ein bisschen öfter. Aber ich sag mal, was unsere Radiogeschichte anbelangt, da höre ich eigentlich Grund. Grundsätzlich, grundsätzlich nur Positives. Und wann äh, wird ja schon gehört? Also, das ist
0: schon ja. äh, durchaus nennenswert. Also das heißt, ja, ich, glaube, ja. ich glaube, das ist äh, viel, viel häufiger der Fall, dass die Leute einfach froh sind, dass sie äh, parallel zu dem Live-Ticker, den wir ja seit seit Januar 2000 machen bei eigentlich jedem VfL-Spiel, dass sie da nochmal eine andere Farbe bekommen, eine andere Art der Kommentierung, sicherlich emotionaler, näher dran. Ähm, die, die positiven Resonanzen zwischendurch, die überwiegen doch eindeutig, oder?
2: Absolut. Also wenn wir Kritik bekommen, dann eigentlich immer positiv. Ich habe bisher noch nichts gelesen, irgendwie, wie schlecht war das denn? Oder ähm, klar, am Anfang, so, wenn die, die Frauenstimme hören, dann muss ich ehrlicherweise sagen, kommt schon ab und an so ohne Frau, was ist das denn? Aber spätestens, wenn nach dem Spiel habe ich häufig auch wirklich persönliche Rückmeldungen bekommen, die immer positiv waren, die gut zufrieden waren. Und prominentes Beispiel, ja zum Beispiel Merlin Polzin, ja nun äh, zugegebenermaßen leider zum HSV ähm, gewechselt, hört uns regelmäßig. Also Selbst er schreibt mir immer nach, während des Spiels oder nach dem Spiel ähm, über die so, sozialen Medien oder per WhatsApp: oh, ich habe euch gehört, richtig gut, viel, ähm, das Spiel war cool, ähm, richtig anders nochmal euch zuzuhören, weil das ja eine andere Emotion auch nochmal rüberbringt und wir sagen das ja auch immer, ähm, man kann uns ja auch gut hören, indem man trotzdem die, die Bilder äh, sich anschaut im Fernsehen und uns einfach drüberlegt, über, über die App oder die Homepage kann man uns ja empfangen und das ist halt die lila-weiße Brille, die dann kommt, wir versuchen natürlich ein bisschen objektiv schon zu sein, aber am Ende ist es das lila-weiße Herz, was auch durch uns spricht und was die Emotion auch überträgt und ähm, wie gesagt, die meisten Fans wissen das zu würdigen, ähm, wir machen es ehrenamtlich, das heißt, wir, wir ähm, ja opfern ja auch in Anführungsstrichen unsere Freizeit sehr, sehr gerne, um, um das zu transportieren, um dann ähm, ja den, den Leuten was zu Hause zurückzugeben, ähm, wenn sie nicht dabei sein können, gerade jetzt auch vielleicht in dieser Phase, wo eben Zuschauer nicht zugelassen sind, das ist es glaube ich nochmal umso wichtiger, dass man das auch wirklich mitbekommen kann. Ja. Genau.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf mhm. auf die Situation jetzt in dieser Corona-Pandemie mit vielen Geisterspielen, aber noch mal ganz kurz, ob ich das richtig verstanden habe: Die Leute können sich also das Sky auf dem Bildschirm holen, den Sky-Ton wegdrehen und hören euch dann. Seid ihr da denn halbwegs synchron? Habt ihr das mal überprüft? Das ist oder? Ganz
3: unterschiedlich. Das ist, ist vollkommen unterschiedlich. Da, da kann man glaube ich keine Regel irgendwie drin. Das kommt ja auch drauf an, wer was wie empfängt. Ist das Internet dabei ja, oder ja, nee? Ja. Oder wie auch immer. Grundsätzlich sind unsere Datenmengen ja zwar geringer, natürlich mhm. logischerweise. Deswegen könnte man schneller sein, aber das ist ganz unterschiedlich. Also wenn man Glück hat, es gibt tatsächlich den einen oder anderen, dem das schon mal gelungen ist, dass man direkt direkt drauf ist. Aber meistens äh, ist ihm eine Sekunde entweder so oder so. Ja. Anders, wie man es ja auch schon vielleicht selber mal privat erlebt hat, wenn man sowas mal versucht Ich meine,
0: hat. wenn Sven ja Tor schreit und äh, <lacht> <lacht> bei Sky ist die Flanke noch unterwegs, das wäre natürlich auch cool. Also, sowas so gibt es,
3: selbstverständlich. Aber das ist doch super,
2: dann weiß ich, dass ich nicht aufstehen muss zum Bier holen, ne? Dann kann ich sitzen bleiben und kann sagen, okay, jetzt sehe ich es auch gleich. Das ja. ist doch super. Das Beste, gibt es ja gibt's doch gar nicht.
3: Aber äh, mich würde mal interessieren, bei euch, ihr, ihr seid ja auch mit lila weißem im Herz dabei, als Journalist natürlich immer der, der Unabhängigkeit verpflichtet, aber wenn ihr jetzt ein Spiel so seht, ist das doch sicherlich auch anders, als wenn ihr ein Spiel professionell seht, seid ihr doch auch anders drin. Diesen Effekt, den ich eben beschrieben habe,
0: der müsste doch bei euch eigentlich ähnlich sein, oder? Also bei mir ist es so, dass ich, ähm, wenn ich mal als Mensch <lacht> zu einem Spiel gehe und nicht als Reporter, dass ich das nicht mehr ablegen kann. Also ich habe schon Spiele gesehen auf, irgendwo auf der Stehtribüne und äh, dann ist ein Tor gefallen. Ich habe nur geguckt, wer hat den Pass gespielt, wer hat die Flanke gegeben oder so etwas. Also das ist so drin oder sofort die Uhr, die, die Minute festzuhalten, all diese Kleinigkeiten. Darum werde ich wahrscheinlich erst äh, nach einigen Jahren Entwöhnung in der Rente dann äh, wieder lernen, ganz normal Fußball zu gucken. Insofern ist, ist das schon ein gravierender, gravierender Unterschied.
1: Ja. Kann ich im Grunde nur unterschreiben. Also Harald ist ja noch viel länger beim VfL aktiv als als ich. Jetzt werde ich wieder ermahnt, weil ich gerade meine Hand auf den Oberschenkel geschlagen habe. Ähm ja, aber ich genieße es eigentlich schon, wenn man mal äh, nicht dienstlich im Stadion ist und wirklich nur sitzen kann und das Spiel verfolgen kann, dann ist schon dieser, dieser, das, was Harald beschrieben hat, dieser Druck ist dann weg und das ist dann schon, das sind schöne 90 Minuten, die man dann einfach mal über sich ergehen lassen kann. Das, das ist dann schon ein schönes Gefühl. Im Corona angesprochen, steigen die Zugriffszahlen erheblich?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir merken es das schon, dass natürlich viel mehr Zugriff ist, weil die Leute eigentlich halt ins Stadion können. Nicht jeder hat eben ähm, Sky und kann es sich anschauen. Und äh, da haben wir auf jeden Fall viel, viel mehr Zugriffszahlen als vorher. Und die sind auch schon für uns sehr zufriedenstellend, muss ich sagen. Und ähm, wir freuen uns natürlich über den Zuspruch dann auch, den wir da bekommen. Für uns ist es komplett anders Absolut. Als wenn Zuschauer da sind, dann, Harald, du weißt es. Wir sitzen eigentlich immer hinter dir im Stadion und ähm, wir sind ja durchaus auch mal ein bisschen lauter. und. Aber so
0: laut wie Rene Kemmer könnt ihr gar nicht sein. <lacht> okay. und das
2: aber es ist halt nun mal so, da sind irgendwie aufregende Szenen und dann werden wir laut. Und dann müssen wir schon gucken, weil natürlich auch um uns rum dann die Pressesprecher der, der, des Gegners sitzen oder, oder Medien eben aus der, aus, der, aus der Gegnerstadt. Und das ist schon ungewohnt, weil, weil das ja natürlich auch eine andere Fachlichkeit ist. Wir sehen ja Situationen wirklich immer in dem Moment und kommentieren sie auch so. Und dann schaust du schon mal hoch und sagst, okay, jetzt so kritisch habe ich es jetzt eigentlich nicht gesehen oder so positiv. Und das ist für uns natürlich anders. Und wir werden ja auch so ein bisschen von den Zuschauern getragen. Wenn es laut wird, werden wir lauter. Das ist ja ganz automatisch. Und äh, ja, da mussten wir uns auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir es jetzt raus. Und wir freuen uns natürlich umso mehr, dass wir auch im Stadion live dabei sein dürfen. Denn das war ja die ersten Spiele im Sonderspielbetrieb auch nicht möglich. Da ja. haben, wir, haben wir hier vor Ort ähm, anhand der Fernsehbilder aus ähm, aus der Q1-Fantankstelle ähm, kommentiert. und aber das, das hat, war
0: doch bestimmt, das tat auch weh, oder? Ja,
2: klar. Das war das war komisch. Wir wollten es aber unbedingt, weil wir gesagt haben, wir wollen den Service bieten für alle, die, die eben nicht... Ähm, fernsehen schauen können wollen wir auf jeden fall das aufrechterhalten aber es war komisch war total komisch klar
3: und doch geht es also ja. das ist das ist schon erstaunlich ja. du hast vollkommen recht Svenja. Äh, im stadion wenn keine leute da sind ist das erstmal eine überwindung weil das, weil man das normalerweise eben wirklich nicht so hören kann und äh, nehmen wir mal an der schiedsrichter würde irgendwie eine entscheidung machen die man überhaupt nicht nachvollziehen kann äh, und die alle anderen, ihr zum Beispiel, würdet sagen, wieso war völlig richtig? Natürlich war das ein F mit. Oder was auch immer gut wird heute alles überprüft. Wir regen uns entsprechend auf. Und natürlich, du weißt, das sind diese Fachleute. Und die sagen, was erzählt der da für ein dummes Zeug? Die Gefahr besteht, naja Du stürzt es mir im Kopf, weil wir natürlich versuchen, das zu vermeiden. Aber diese Situation überwinden musst du dich da erstmal. Das klappt aber in der Tat ganz gut, gewöhnst du dich dran, kein Problem. Machbar, kein Ersatz zu normalen Spielen, das ist auch völlig klar. Wir wollen ja vielleicht gar nicht so in die Tiefe gehen, weil wir das Thema gar nicht, gar nicht so sehr lieben immer. Aber natürlich kann man es nicht vergleichen, beim besten Willen nicht. Und diese Spiele, du, äh, ihr habt, du hast mit Marc dann aus der, der, der Q1-Tankstelle da gemacht und und ich haben dann die Auswärtsspiele äh, aus dem VIP-Raum gemacht. Ganz ungewöhnlich, da sitzt du im VIP-Raum des VfL Also das war ja ein Auswärtsspiel, das war also kein Spiel da. Wir konnten uns nicht da hinschleichen, was wir ja sonst bestimmt gemacht hätten. Nein, war ja ein Auswärtsspiel. Und dann siehst du da über Sky das Spiel, kommentierst das. Beim ersten Mal war völlig ungewöhnlich, was was, was geht denn hier ab? Aber äh, ab dem zweiten, dritten Spiel... Es, es schleicht sich gleich eben so eine komische Normalität an. Aber es ist natürlich anders und bei Weitem nicht so schön wie sonst.
2: Und wir haben ja schon komische Spiele kommentiert. Also ich erinnere mich an so NRV-Pokalspiele zum Beispiel. Irgendwie auf, ich glaube, ich in ja, Egesdorf zum Beispiel war es, da sitzt man auf einer Tatarbahn mit mit Kabeltrommel, versucht man irgendwie von der Wüstchenbude noch Strom zu bekommen, damit die Headsets angeschlossen werden können und das Mischpult und sitzt auf einer Tatarbahn mit Klappstühlen und irgendwie keinem Tisch und und ist dann auch irgendwie vor 50, 100 Zuschauern. Das, oder VfL Oldenburg war auch, glaube ich, waren auch Spiele, wo wir, wo wir ohne Strom erstmal versucht haben, wie gesagt, die Wüstchen oder Getränkebude <lacht> für einen Versorger zu bekommen. Und das ist man ja schon so ein bisschen mit, mit wenig Zuschauern oder, oder improvisierten Plätzen. Aber das, das jetzt in so einer Geisterkulisse ist halt hm. eigentlich ganz speziell, ja. Mhm.
0: Aber ich glaube, insgesamt, das, die Lanze, die will ich auf jeden Fall für euch brechen. Ab und zu hören wir das ja auch und wir kriegen es im Stadion mit und manchmal hört man auch rein. Erstmal ist das sowieso die Königsdisziplin der Fußballreportage. Das muss man einfach sagen, die Leute, ihr habt ja die Faszination der Bundesliga-Konferenz beschrieben und wenn man gute Live-Reporter, und es gibt viele Kollegen beim Hörfunk, die in der Vergangenheit und auch äh, heute noch äh, das sehr sehr gut machen das rüberbringen das lebt von der Emotion und auch von der schnellen Beurteilung und mir ist es immer allemal lieber jemand traut sich ein Urteil zu am Mikrofon und sagt dann hinterher oh jetzt ja, habe ich falsch gesehen der hat es genau wie der normale Zuschauer nur einmal gesehen und und traut sich dann was äh, zu sagen das ist besser als wenn man so versucht Fehler zu vermeiden ja da muss man auch offensiv spielen und keine Angst vor Fehlern haben. Und das macht ihr, macht ihr wirklich hervorragend. Und der Service ist für die VfL-Fans großartig. Und weil ich euch so gelobt habe, aber deswegen das habe ich nicht deswegen getan, würde ich natürlich jetzt noch die, ganz gerne mal eine Anekdote hören. Sowas, wie mir vorhin passiert ist mit der Aufnahmetaste, ist euch doch bestimmt auch schon mal unterlaufen, oder? Folger?
3: Naja, ja, äh, ich erinnere mich mal ein Spiel in, in Babelsberg. Da haben wir mal 1-0 verloren.
0: Ah ja, voll Trainer Dietmar Demut bei
3: denen. Ja. ja, das ist auch komplett schief gelaufen, die ganze Nummer. Wir sind also entsprechend losgefahren und der Fahrer, des Fahrzeuges, ist auch jetzt noch beim Vorfeld beschäftigt, äh, war an der Tankstelle und keine Ahnung, es war noch relativ frühzeitig und dann war der Auffassung, dass das Dieselfahrzeug auch mal mit Benzin fahren könnte. <lacht> Oder Ey, umgekehrt, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er die falsche Sorte. Es geht nur eins, weil der Zapfen irgendwie anders ist. Aber äh, also irgendwie stellte man fest, dass er hinterbei der und hat er noch so drei, 400 Meter gemacht, der Wagen. Aber dann war es das auch. So Und dann, äh, dann waren wir entsprechend da irgendwo am Parkplatz, es ging überhaupt nichts mehr weiter, standen da und äh, dann kam Carsten Thiel mit Steffi, die kamen dann um die Ecke, die haben mich dann irgendwie noch mitgenommen. Äh, das andere Fahrzeug musste versorgt werden, konnte wohl gerettet werden mit Mühe und Not, das Fahrzeug. Äh, ja, dann sind wir nach Babelsberg gefahren, kam da natürlich zu spät, kriegten die Technik nicht in Gang, äh, saßen irgendwie auch unter sehr erschwerten Bedingungen, Babelsberg ist auch so ein bisschen komisch da auf der Tribüne, haben dann 1-0 verloren und, äh, und die Rückfahrt lief auch noch komplett schief, da äh, gab es dann irgendwie noch probleme mit dem essen und was weiß ich was da alles war also so so ein richtig vergurkter tag und das war die zeit wo wir sowieso jedes auswärtsspiel verloren haben Ach, äh, ja. vor allen dingen ja das machen wir ja heute nicht mehr heute gewinnen wir ja schon mal oder spielen wenigstens unentschieden da äh, habe ich mit carsten tier damals ich glaube 17 oder 18 spiele die wir hintereinander da war zwischendurch eine pause da war ich aber nicht dabei oder eher nicht äh, mit carsten tier habe ich ich glaube 19 mal in folge nicht gewonnen
0: also auswärts. Ist ein Vogel. Das, das, war das war
3: damals so, da haben wir gesagt, wir müssen das anders machen, aber dann haben wir in Bremen, weiß ich wohl, auf Platz 11, haben wir dann das erste Spiel wieder gewonnen, haben gesagt, das war völlig bedeutungslos, was letzte Saison spielt, da haben wir aber gewonnen, haben gesagt, ab jetzt geht's wieder vorwärts und dann es auch besser.
2: Das gibt's heute nämlich nicht mehr, das sieht man auch an den Statistiken, Wir haben wir das Team ausgetauscht, also wenn, wir haben das so gewisse Rituale und, und, und äh, Duos, die wir immer bilden und wenn das dann nicht funktioniert und wir haben einige einige, einige Spielzeiten gehabt, wo wir echt auswärts da weißt, da wusstest du genau, du fährst sonntags morgens um 6 Uhr nach Aue und du hast eine Tagestour, fährst morgens hin, abends zurück, sitzt zwölf Stunden im Auto und siehst 19 Minuten Fußball und verlierst am Ende. Also diese Touren gab es ja en masse. Und trotzdem haben wir immer Spaß gehabt. Also wir waren auf der Hinfahrt gut zufrieden, haben schöne Musik gehört, haben auf der Rückfahrt unsere Rituale gehabt. Die haben wir mittlerweile auch. Zum Beispiel? Nach dem Sieg. Also ich habe persönlich ein Ritual nach jedem, also nur nach dem Sieg, gibt es immer Prosecco an der Tankstelle. Ich trinke halt kein Bier so. und äh, da gibt es immer den Sieger Prosecco an der Tankstelle bei einem Sieg und dazu ein cooles Eis, weil ich esse halt auch, also die, die Jungs wollen sich dann gerne Bier und Burger und das ist dann nicht so meins. Bei mir gibt es immer Prosecco und Eis hm. und äh, ja, das ist, ist so mein Ritual und da haben wir so einige. Ich glaube, letztes Jahr in Kiel, das war auch ein richtig cooles Spiel ja noch, wenn, wenn wir uns erinnern, Holger. Vier zwei. Genau. Was haben wir geschimpft nach der ersten Halbzeit, als wir da zurücklagen? Mhm. Was haben wir geschimpft, auch auf der Tribüne, am Radio? unverschämte Leistung, so geht es nicht. Und dann haben wir das Spiel ja gedreht und am Ende waren wir so beseelt. Ich glaube ja, also ich glaube, da gab es noch mehr als ein Prosecco.
0: <lacht> ja,
3: für mich nicht. Also den Prosecco, den lasse ich dann natürlich weg. Äh, da bleibe ich tatsächlich dann bei der. Äh Üblichen, üblichen <lacht> Variante und trinkt dann doch eher äh, tatsächlich ein Bier. Also ein Spiel fällt mir dann nochmal besonders ein. Da haben wir in Bochum äh, 2-1 verloren, zweite Liga, oh, Schiedsrichter. Ja, Alte so sieht das aus. Und äh, der ist ja, der hat ja eine ganz gute Karriere gemacht. Das war an dem Tag aber nicht zu erwarten. Also nach der Leistung ist man davon ausgegangen, dass sie überhaupt keine Karriere mehr macht, sondern überhaupt nie wieder zum Einsatz kommen wird. Eine desaströse Leistung, muss man sagen. Katastrophal. Und ähm, ich hatte mich schon hinreichend erregt über diese Situation aber wirklich hinreichend dachte ich dachte jetzt muss aufpassen dass er nicht überpaste und dann dreht sich vor mir eine um Darius Wasch oh. saß direkt vor mir und sagte mir, der Schiedsrichter hat ein blaues Trikot an. Ja. So, und als er das sagte, da habe ich natürlich noch mal einen draufgelegt. <lacht> da bin ich dann richtig steil gegangen und das habe ich dann irgendwann wieder zu hören bekommen. Wir haben dann den Leo Award gewonnen. Das war damals noch in Roten Felde, jetzt ist es ja in Malando. Und da haben die dann natürlich genau, das, das war alles damals im Archiv, dann haben sie genau das natürlich vorgestellt. Darius Wosch hat, er hat ein blaues Trikot an und so weiter. muss
0: man sagen Darius Wosch, um Legende, so. stammt aus Halle in Neuex, DDR, für beide, für beide Auswahlmannschaften gespielt, DDR und Bundesrepublik. Klasse Fußball eine Zaubermaus. Und ich erinnere mich auch noch, ich saß nämlich auf der anderen Seite von ihm und ein ehrlicher Typ war er tatsächlich. Aber Einer von gut. drei
3: Nationalspielern, die der VfL
1: Bochum überhaupt in seiner gesamten Geschichte hervorgebracht hat. Ja, Rituale, Harald, hast du auch Rituale so vor den Spielen? Ich meine, mit dieser Besetzung, da gucken wir ja auch schon drauf, ne? wenn wir so, es gibt bestimmte Kombinationen, oft sind wir ja zu zweit, die gar nicht funktionieren, auch immer verlieren und so. Ich, da Jetzt wir, muss
2: ich da mal eben was einwerfen, weil ey, Harald, wir haben ja auch eine Kombination, die war mal eine Zeit lang unschlagbar. Erinnerst du dich?
1: Ich
0: erinnere mich ja, vor allen Dingen an das 3 zu 1 im Essen. Ne? Ja,
2: genau. Ja, das, war,
0: das war ein war Spiel. Ja,
3: mit genau. Beste Spiel von Toni Misiewski. Ja.
2: Ja,
3: ja. Christian eine 1 1, glaube ich. Ja. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, wenn ich das mal eben so einwerfen darf. Da saß ich, ich glaube, mit Matze auf der alten Pressetribüne, das war so eine Holztribüne entsprechend und das war wirklich ein entscheidendes Spiel. Die haben uns gesagt, wenn wir jetzt gewinnen, Essen, die Bagger stehen schon dahinter und dann bauen die eine neue Tribüne. Das haben die uns gesagt. Das war ja wirklich Spitz auf Knopf. Wir lagen einen Punkt, glaube ich, vor denen, Macht der Essen das 1-0 und alle standen auch Spitzenreiter, Spitzenreiter. Auch auf der Tribüne, die sind ja nicht viel besser auf der Sitzplatztribüne als auf der Stehplatztribüne in Essen. Die sind alle gefährlich. Das muss... Alle gefährlich. Fast alle.
0: Ja, und Osnabrück sind alles Friedenstaum. So, so, ja, so,
3: so ist das. Aber also, <lacht> natürlich. Wir sind ja auch noch Friedensstadt. Ist ja, ja egal.
0: Ja, aber trotzdem eine Lanze für RWE, das ist ein Fußballstandort, der immer noch existiert. Und der ist mir tausendmal lieber als manche Retorten für eine Punkt. Jetzt bist du weiter dran. Absolut <lacht> richtig, bin ich völlig
3: bin ich völlig deiner Meinung. Mehrfach deutscher Meister geworden, Helmut Rahn brauchen wir nicht. Drüber. Einmal, also,
0: mal, einmal Deutscher Meister. 5. Fünf, 55? Fünfundfünfzig? Mhm, Kaiserslautern
3: ja. 55. Na gut, das können wir dann, das, wenn Harald das sagt, wird das so sein. Auf jeden Fall, das 1-1 machte dann Christian Klaassen. Und dann haben wir uns dreiste zu zweit aufzustehen und was Spitzenreiter, Spitzenreiter zu rufen. Und dann haben wir nur mal so in eine Runde geguckt und haben gesagt, das war jetzt eine total doofe Idee. <lacht> <lacht> Wir haben uns also sozusagen, wir sind wieder in unseren Sitz zurückgesunken, ganz vorsichtig und haben uns für, für hin nach den 2 zu 1 und dem 3 zu 1 auch nicht mehr großartig <lacht> da winken äh, da lassen. Aber ein sensationelles Spiel. Und ja, drauf oder zwei Jahre drauf war ja dann das äh, Günther Metzen-Spiel mit den vier Hinausstellungen. habe ich neulich noch mit Björn Joppe drüber gesprochen, war auch einer von denjenigen. Und er sagte, hat, ich ja sagte, deine war unberechtigt. Er sagte, nee, so unberechtigt war die gar nicht.
0: Gut, Svenja, bevor wir aufklären, was ihr nun im, im Nebenjob macht, will <lacht> ja. ich aber jetzt noch eine Anekdote von dir. Irgendwas, Ach. wo was schiefgegangen ist im Stadion, technisch, oder du dich denn wenigstens an dein erstes Spiel am Mikro noch erinnern?
2: Tatsächlich nicht mehr. Ich habe wirklich ist drüber sie? nachgedacht, als ich hergefahren bin, weil das ist bei mir schon so Routine. Und ich habe äh, tatsächlich drüber nachgedacht, ich habe die letzten... Ich glaube, die letzten Jahre fast alle Auswärtsspiele gemacht. Also ich habe 1860 letztes Jahr nicht gesehen, weil es direkt an meinem Geburtstag war. Und das war schon eine Ausnahme, wollte ich auch erst mitfahren dieses Jahr. An meinem Geburtstag war ich auch auswärts mit dabei in, in Darmstadt. Auch das ist keine Ausnahme für mich. Also ähm, Es gibt so richtig keine Anekdote für mich. Ja, wir haben schon Spiele vom Handy gemacht. Also, weil die Technik nicht lief, hatten wir damals die Möglichkeit, über das Handy uns einzuwählen auf den Stream und haben dann mit einem Mobilfunktelefon immer hin und her äh, hin und her gegeben. Aber so richtig, nee, so ein richtiges Anekdotenspiel gibt es ja nicht, was Technik aus also angeht. Habe ich gerade schon gesagt, ähm, NRV-Pokalspiele auf irgendwelchen ähm, kleineren Plätzen, wo wir dann wirklich glücklicherweise äh, mit Kabeltrommel angereist sind, um uns irgendwie Strom zu besorgen, weil wir schon geahnt haben, dass die Versorgung vielleicht nicht so gut sein wird. Und äh Ach, in der Regel sind wir auch immer überall nett empfangen worden, wo du das gerade erzählst. Äh, in Essen gab es auch wenig Stadien, die ich mich jetzt erinnern kann, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe. Um,
1: Asbach war immer schön.
2: Asbach war mein, ist mein, sagst du was? Du Stefan, ist mein komplett? absolutes Lieblingsstadion, muss ich dazu sagen, ja, absolut. Weil, weil man absolut, war, man hatte das Gefühl, man kommt eigentlich gerade von so einer, von so einer Schlagerparty im Ganz Rückraum, im Helden. Blockhaus, ich gerade wusste, noch, ich war wusste, gerade ich wusste, ich
1: noch ich sehr, dass wir dann. Die beiden, ja.
0: beiden Schlagerfuzzi, <lacht> die kriegen noch die Kurve gleich. Dröhnt noch Andrea Berg durch
1: Studio. Oder? Aber
2: es war, es war das ist so eins meiner Lieblingsstadien tatsächlich Absolut. in der dritten Liga, weil es auch ja. so schön gelegen ist, auch landschaftlich. Ah, um, ich mag es immer gerne, wenn man auch ein bisschen was drüber rum noch hat. Der
1: Esel dabei. Ne? Ja,
2: es war, war cool. Krass.
3: In Großaspach bin ich tatsächlich noch nicht gewesen. Nee, das, das lohnt sich ja. auch nicht wirklich. Da ja. habe ich
2: auch alle Spiele gemacht, weil ich, ja. ich habe immer direkt ja, ja. Die Hand da müssen, die da müssen die Richtigen hin, müssen die
3: Richtigen hin. Wahrscheinlich, das scheint ja dann zu passen.
0: Stopp, stopp, bitte. Wir sind beim VfL-Podcast Brückengeflüster mit Svenja Gnieder. Und Holger Elixmann, von denen wir jetzt zum Abschluss noch hören wollen, was macht ihr eigentlich äh, nebenbei? Holger, ich meine, wir wissen es ja bei dir, Frage ist rhetorisch, bist Bürgermeister, bist Cheforganisator des Hügelcups, der dies ja leider ausfällt. Wie kriegst du das alles unter einen Hut und äh, Bürgermeister, da kriegst du mehr auf die, auf die äh, Nase, wenn es mal nicht läuft, als beim VfL, oder?
3: Ja, es ist ja immer ganz schön, wenn es sportlich bleibt. Das heißt also, du gewinnst, du verlierst und das ist auch irgendwo in Ordnung und man muss auch immer respektieren, äh, wenn es eben entsprechend so ist und wenn man verloren hat. Normalerweise kann man auch sagen, okay, dann hast du halt berechtigt verloren, der andere war halt mal besser und gut ist das. Das ist in der Politik nicht immer selbstverständlich. Da gibt es ja manchmal äh, Fouls, die die auf dem Platz also mit einer länger, längeren Sperre geahndet werden würden und das auch völlig zu Recht. Also von daher habe ich das eben gesagt, diese, wenn es mal da Kritik gäbe im sportlichen Bereich, das ist das ist zu vernachlässigen. Ja, wie bekommt man das unter einen Hut? Wir haben jetzt eine ganz, ganz ungewöhnliche Situation. Als Bürgermeister normalerweise hat man am Wochenende ständig Veranstaltungen. Dann ist es ein Schützenfest hier, dann ist eine Jahreshauptversammlung dort, ein Weinfest und was für wunderschöne Veranstaltungen. Noch. Also die fallen alle weg. Also, ich habe mit meiner Frau neulich ausführlich darüber gesprochen und ich habe gesagt, wir müssen irgendwie jetzt ein Notprogramm für den Winter organisieren mit Boßeln und weiß ich nicht was. Alle hat mir glaube ich für alle VFL-Spieler, weil man das als Bürgermeister überhaupt nicht gewohnt ist, am Wochenende irgendwie plötzlich keinen ernsthaften Auftrag zu haben. Also von daher ist es wunderbar, dass das tatsächlich man diese, diesen Ausgleich durch den VFL hat. Denn unter der Woche ist es normal, Sitzungen finden statt, alles. Das hat sich ja gar nicht geändert. Aber äh, am Wochenende ist es schon schön, dass da was liederweise passiert, dass man das sehen darf, das empfinde ich auch als wirklich großes Privileg. Das, das macht man unheimlich gerne. Ja, und diese andere Variante mit dem Hügelcup ist natürlich schade. Wir haben das ja jetzt gerade rausgegeben, alle vier Turniere. Da sind ja bei uns ist das Team auch größer, Björn Bellny, mit dem mache ich das zusammen beispielsweise. Wir haben da ein richtig gutes Team zusammen und wir hätten uns gerne, gerne Natürlich die Aufgabe gestellt, wieder den Hügelcup zu machen, aber wir können es genauso wenig machen, äh, wie die anderen auch. Und wir waren da, das finde ich auch ganz gut, dass wir das einstimmig ja. gemacht haben, als alle vier uns untereinander abgestimmt haben, eine gemeinsame Presseerklärung gemacht haben. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen, ja. äh, dass das funktioniert mit den anderen Cups. Also von daher können wir das leider nicht machen. Aber so, wie gesagt, abschließend, man kriegt es äh, ohne weiteres unter einen Hut. Und ich meine, es gibt ja mehrere Politiker, die es auch schaffen, viele Spiele beim VfL zu sehen. Warum soll das nicht dem Bürgermeister von Hasbingen auch gelingen?
0: Herzlich gerne. Ich meine, er ist wirklich ein feiner Kerl, er ist in der falschen Partei, aber er ist ein ganz, ganz angenehmer und sympathischer Gesprächspartner. Und du siehst es genauso. Mit der falschen Partei. Ja,
3: ach, ach, das ist äh, das. Also, wenn du da kommunal unterwegs bist, ja, ist das, das nicht unbedingt das äh. Problem. Da gibt es manchmal die übelsten Leute in der eigenen Partei. Äh, das das äh, gibt es auch. Und ganz feine Leute woanders. Ja. Also, äh, das,
0: das ist äh, kleiner Flachs durfte sein. Genau, das war auch als Fax zu sehen. Svenja, du, du bist bist in einem ganz seriösen Umfeld, da geht es um Geld, du bist bei einer großen Bank, bei der ULB mhm. und äh, berätst da Kunden. Ähm, Gibt es da auch schon mal einen, dem, dass die Kluft zu diesem emotionalen, dieser emotionalen VfL-Reporterin zu groß ist?
2: Eher gar nicht. Also ich bin Leiterin ähm, unseres Segments Freie Berufe, verantworte da die Region Süd mit den Standorten Fechterlingen und Osnabrück. Und wir betreuen halt hauptsächlich Freiberuflerkunden, also Kunden, die in Katalogberufen arbeiten und ähm, ich muss ehrlich sagen, es ist eher positiv. Ich äh, bekomme auch da nur positive Kritik. Man kennt den Namen häufig irgendwie doch aus aus der Berichterstattung und aus dem Umfeld ähm, des VfL, weil ich ja ab und an auch VfL TV die Interviews mache mit den Spielern nach den Spielen oder die News-Sendung. Ähm, da wird man schon wahrgenommen und es ist immer positiv, was also selbst von von Sponsoren jetzt von den Sportfreunden Lotte oder oder aus dem Umfeld aus Münster. Ich habe Preuß, hab Preußen Münster Kunden, also auch das gibt's. Wir sind natürlich eine Regionalbank, aber
3: aber die berätst du dann einfach schlecht?
2: Ne? Nein. Natürlich nicht. Spielen
3: auch Fußball fußballerisch keine Rolle mehr, das ist nicht mehr so schlimm.
2: Das ist ja wie 90 Minuten, man ist dann professionell auf dem Platz und... Spricht man dann wieder miteinander? Nein. Es ist tatsächlich so, dass auch das äh, funktioniert. Man das, äh, Im Gegenteil, die, die meisten Kunden freuen sich tatsächlich, dass man irgendwie auch so ein Interesse hat, so ein Fable hat, so ein Ehrenamt. Es sind natürlich auch viele Sponsoren hier im Umfeld, die einen kennen und ähm, das Netzwerk vorhanden. Und ähm, wie gesagt, es ist nur positiv. Also, ich finde, bekomme nur positives Feedback auch aus der Kundschaft und die, die Mitarbeiter freuen sich auch. Also um, es ist immer ambitioniert, das zeitlich hinzubekommen. Das ist tatsächlich so. Also ich muss, habe einen sehr strukturierten Tagesablauf, sehr strukturierte Woche. Weil es muss immer alles sehr durchgetaktet werden. Bin dann häufig auch in den Abendstunden irgendwie noch unterwegs. Und, um, aber das geht. Das geht mit einer guten Organisation. geht alles.
0: Stefan, ja. eigentlich, wir sind so ein bisschen, steuern wir dem Ende entgegen. Aber oh. man muss ja sagen, wir ähm, haben richtig, man kriegt richtig Lust mal, da ins Mikrofon zu sprechen. Nicht? Mal, bevor L Spiel, wäre das was für, für dich?
1: Dann Lauschangriff.
0: Ja, vielleicht. Äh, ja, hätte ich.
1: Wir haben uns ja auch schon, wir hatten die, die Blendenreporter hier, da haben wir ja auch schon gesagt, da wollen wir gerne einmal mit dabei sein. Beim Lauschangriff natürlich als Aushilfsreporter stehe das ich ist, gerne bereit. Ist überhaupt kein Problem, dann tauschen wir, dann schreiben wir aber auch den Spielbericht für die Zeitung. So sieht's ja. aus. Dann müssen
3: wir müssen rechtzeitig <lacht> fertig werden. Viel ne?
0: Zeit haben wir nicht. Genau. <lacht> Gut, also ähm wir haben es ja auch mal eine Zeit lang gemacht. Wir haben ja gestreamt ja. damals. Das, das war eigentlich auch eine ganz interessante Zeit, auch mit den Spielen, die wir da hatten. Endphase der Saison 2006, 2007 mit dem Aufstiegsspiel oder mit dem Aufstieg gegen Aalen. War schon ein bisschen aufregend, das stimmt. Und äh, wenn ich mir anhöre, was ich damals für einen Quatsch geredet habe, dann weiß ich.
1: <lacht> ja, aber das wurde ja immerhin schon auf CD ja, gebrannt. Ja, ja ne? gut. Ja. Also.
0: Was wurde nicht alles schon verbrannt? Ja. Ähm, also vielleicht noch am Ende, das ist mir eingefallen. Das, darf ich noch eine Anekdote erzählen? Das ja, hat jetzt das nichts mit dem Mikrofon Anekdote zu tun, aber schon. wenn wir über Essen sprechen, in Essen ist das einzige Spiel meiner Reporterlaufbahn, in dem ich eine Auswechslung des VfL eingeleitet habe, beziehungsweise gemeldet habe. Das war das Spiel, Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga 1985, fing Samstag und äh, Interimstrainer war Helmut Kaltow, der für den Erkrankten, er hat Amann eingesprungen war. Amann hatte ja einen Herzinfarkt erlitten, war zweimal operiert worden. Und das Spiel in Essen war das zweite, glaube ich, was er wieder sah. Und er saß, er hatte sich in der Schüchtermann-Klinik entlassen lassen. 1-0 gewonnen, oder? 1-0 ja. gewonnen, ja. Und ähm, hatte Freigang bekommen und saß auf der Pressetribüne hinter mir. Der VFL führte 1-0. Kalkbrenner war vom Platz geflogen, also in Unterzahl. Essen, Stadion ausverkauft. 30, 35 Grad, es war ein wirklich ein hitziges Spiel und äh, der VfL wankte, aber er fiel noch nicht und und äh, irgendwann merkte Armann, der hinter, hinter uns, hinter Jürgen Bitter und mir auf der Pressetribüne sah, dass Kalthoff sich an der Trainerbank immer wieder so umdrehte und Fragen schaute. Das konnte man erahnen. Und dann, Armand war jetzt kein Mann, der lange Höflichkeitsloskel machte, der, der sagte dann, knurrte in seiner Art Pistoris geh mal da runter und frag mal, was der will. Und dann bin ich also die Stufen runter gefragt, was ist denn? Und dann sagte er, "Was soll ich? wen soll ich wechseln? Bin ich wieder hochgeeilt, habe Herrn Armand gesagt, Herr Armand, der möchte wissen, hämmer mal runter und der rein. Das, hab wieder die Treppe runter und <lacht> habe das übermittelt und cool. hab dann äh, Vollzug gemeldet. Ja. Wenigstens das können so, knurrte Arman. <lacht> so war er. Also, das war der 67. Podcast, wollte wo, wo, immer wobei, Wenn ich da
3: eben noch ganz kurz ja. zu Armann eben was sagen darf, der hat ja nun auch eine wunderbare Aphorisme gemacht, die man sich eigentlich immer zu Herzen nehmen sollte. Grüße jeden auf dem Weg nach oben. Du siehst sie alle wieder auf dem Weg nach unten.
0: Ganz <lacht> ja, genau. Das, also, jetzt hat er das Schlusswort gesprochen. Hallo,
1: ja. Das Wir hätten noch viele Themen. Ja. Aber können wir beim nächsten Mal behandeln? Also dieses Ranking mit den, mit den schönsten. VfL-Spieler. Das,
2: das, nehm, das nehmen wir noch mal auf. Nehmen also, wir noch mal ja, auf,
1: bitte. Auf jeden
0: Fall. Ja. Mhm. Mhm. Danke. Da, da wird ja noch mal drüber zu reden sein. Also wir bedanken uns bei Svenja Gnieder und Holger Ewigsmann. Sagen noch mal, dass wir demnächst auch eure Kompagnons Marc Wiemeyer und Dirk Schleiborn hier mal haben. Kai. Kai Sch Schleiborn, Entschuldigung. Ähm, dass wir die beiden hier auch noch mal im Podcast-Studio haben, wenn, wenn Kai wieder genesen ist. Wir bedanken uns herzlich bei euch. Wir wünschen allen viel Spaß. Beim Spiel gegen Darmstadt am Mittwoch und gegen den SV Sandhausen am Samstag mit Stefans Lieblingstrainer Uwe Koschinath. Mhm. Das war das Brückengeflüster. Vielen Dank und tschüss in die Runde. Tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss.
2: <lacht>